1: Cube Radio.
2: Vous écoutez le quatrième et dernier épisode d'Alex Harvey sur les traces d'un champion, une série balado sur le fondeur de saint féréol les neiges C'est une mini-série sur les moments charnières de la carrière d'Alex Harvey, une carrière d'une envergure internationale sans précédent pour un Québécois et même pour un Canadien. Du Mont-Saint-Anne à la Norvège, de l'entraînement à la finale de la Coupe du monde de ski de fond à Québec qui clôtureront sa carrière, suivons les traces d'Alex Harvey.
3: chez vous, à Québec, ça représente
4: quoi?
5: C'est vraiment proche d'une médaille d'or en championnat du monde, c'est certain. Ouais. Ah oui, c'est certain.
2: Si vous n'avez pas écouté les trois premiers épisodes de la série, on vous recommande de revenir en arrière avant d'écouter celui-ci. C'est pas nécessaire, mais vous allez apprécier encore plus l'épisode.
4: Bonjour, c'est Alex Harvey. Je suis à Oslo, en Norvège. Puis je m'apprête à faire mon dernier 50 km en carrière en Coupe du Monde. Et pour l'instant, pour être bien honnête, c'est vraiment pas différent des, des autres grands, grands championnats que j'ai vécus. Il y a toujours tellement d'excitation. Euh, de fébrilité euh, à la veille de, de grands championnats comme ça. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va être quand, quand je vais être à Québec.
2: Les compétitions de la finale de la Coupe du monde de ski de fond en Québec auront lieu du 22 au 24 mars sur les plaines d'Abraham.
4: Parce que là, ça va être vraiment bel et bien les dernières, dernières euh, compétitions pour moi. Puis c'est certain, en plus de tout ça, je vais être à la maison.
0: Pour
2: sa copine Sophie Ringuet, la dernière fois que l'événement avait lieu en 2017 sur les plaines, c'était une des plus belles journées de la carrière d'Alex.
6: Il y avait quelque chose de vraiment magique là, dans cette de semaine là Il y avait tellement de monde là, sur les plaines. C'était probablement le plus, les plus beaux moments de sa carrière, là. pouvoir euh, aussi bien performer devant le Québec. Puis s'il faisait beau sur les plaines, c'était juste un week-end magique. Puis un mois avant, il était champion du monde aux 50 kilos. C ça, je pense que ce bout-là sa vie, là, il va avoir de la misère à oublier ça. <rire> tu sais, parce que pour moi, c'est ça qui est tough, c'est quand mettons, il est champion du monde ou quelque chose comme ça, il était à l'autre bout de la terre, fait que j'aurais le goût de le serrer dans mes bras, pis tout ça. Même aux Olympiques, l'an passé, hey, j'avais le goût d'être là. C'était tough quand j'étais ici. Mais le moment à Québec, c'était c'est la première fois que je pouvais être là. Il sautait dans les bras quand il a gagné une course. Fait que c'est sûr que pour moi, c'était fou. Tout... Moi, j'étais avec toutes les amies, toute notre gang d'amis. On était là, on encourageait Alex. C'était vraiment, vraiment hot. Là. Tout le monde était là pour Alex. Moi, je pouvais dire, c'est mon chum qui est là. Fait que... Je pense que en 2017, là, la, la finale à Québec, pour moi aussi, c'était vraiment. Euh, de vivre euh, ça avec lui, c'était vraiment le fun. Mm.
2: Pas surprenant, donc, qu'Alex souhaite accrocher ses skis ici sur les plaines devant sa famille et les siens fin mars. Aujourd'hui, au crépuscule d'une belle carrière sportive, quelle trace Alex Hervé va laisser dans le monde du ski de fond?
4: Euh, le site de ski ici, ça s'appelle Holman-Colon. C'est un peu comme le Mont-Royal au-dessus de Montréal. C'est là qu'on a les compétitions. Puis C'est vraiment là, euh, tu sais la Norvège, Holman-Colon en particulier. C'est vraiment comme la mecque du ski de fond. Le 50 km qu'on va faire samedi prochain, euh, il, il va y avoir euh, près de 100 000 spectateurs autour du parcours. C'est comme ça à chaque année. Euh, c'est vraiment euh, une religion pour eux ici, là, le, le ski-fond. C'est comme le Super Bowl à chaque fois qu'on vient ici pour nous. Donc, euh, c'est vraiment puissant.
6: Sophie Ringuet, je suis la copine d'Alex depuis huit ans. Mais maintenant, fiancée. À chaque année, il y a un 50 km à Holmen Collins. Puis c'est comme le 50 km, c'est mythique, là, comme course. Il y a ça, il y avait ça quand Pierre euh, faisait du ski tout ça. C'est comme un 50 km qu'il à chaque année à cette place-là. Puis moi, je suis allé voir Alex peut-être deux ou trois fois là-bas à cette course-là, puis c'est comme si tu venais à la Saint-Jean ici. Il y a 100 000 spectateurs sur le bord de la piste. Ils arrivent une semaine avant, ils plantent des tentes, ils font des feux, des saucisses. Le 50 km dans le mont Collins, c'est aussi gros que la Coupe Stanley ou le Super Bowl. Là.
3: Bon, ben, mon nom, c'est Pierre Harvey. Je suis le père d'Alex. On faisait le 50 km, deux boucles de 25. Tu skis, là, puis il y a de la boucane parce que les gens se font des feux à côté de leur tante.
1: Mireille Belzile, la maman d'Alex. Alex est très, très reconnu en Scandinavie, respecté, puis même, euh, euh, entre autres, euh, à Oslo. Pendant la course, il y a des feux un peu partout, des tentes tout le long du parcours. Puis les gens vont encourager Alex par son nom.
6: je vais faire une comparaison là, que tous les Québécois vont comprendre Ovechkin il est russe mais ici c'est une star tu sais au hockey parce que c'est notre sport national donc Alex en Norvège c'est comme Ovechkin même s'il vient pas de la Norvège tu sais eux c'est leur sport là, ce qu'ils font hein, en Suède puis en Norvège donc peu importe tu viens de quel pays si tu es bon les gens te vénèrent là. <coughs> un année, j'étais allée le voir justement à Oslo euh, à une Coupe du Monde pendant la semaine de relâche. Puis là-bas, il voulait l'avoir en entrevue là, à la télé. fait que, moi, Au début, j'avais dit non, là, je vais te voir juste une semaine. On peut-tu ne pas aller faire des entrevues? Puis finalement, il nous avait comme dit, « Ah, oh, amène ta blonde, puis on va vous payer le restaurant après. » Fait qu'on était allés. Puis quand on s'était rendu là, à, à la station de télé, en taxi, le chauffeur de taxi a demandé un autographe à Alex. T'sais, il savait c'était qui le chauffeur de taxi. C'est quand même un bon indice de sa popularité là-bas.
1: Même cet été, il a été invité par les Norvégiens à aller avec eux pour faire un circuit de course de ski à roulette. Puis euh, ses dépenses étaient payées.
6: Ils l'ont payé pour aller là et ils l'ont supporté. Euh... c'est Pour nous, c'est dur de comprendre. Mais ici, là, quand on ouvre la radio, ils vont toujours parler de hockey. Ils vont analyser là, le quatrième gaulleur du Canadien, ses statistiques. Ben, là-bas, c'est pareil. Ils vont analyser... Là, euh, euh, tout le du ski de fond, là, toutes les statistiques de chaque skieur, ils le savent. Ils ont même... Euh, tu sais, quand Alex avait gagné le, le 50 km au championnat du monde, il avait analysé la course, puis il disait qu'Alex, ils étaient mis comme des petits quarts de ski alpin sur ses skis en métal pour pas glisser sa glace. Ici, Ils il, il spéculent, des choses comme ça. C'est vraiment identique au hockey ici, C'est la même chose, tu sais. Là, en ce moment, les Norvégiens, ils niaisent sur les réseaux sociaux, tu sais. Ils font comme des euh, hashtags euh, avec quelque chose, mais ils n'aient plus là, les journalistes ils pognent. Fait qu'ils ont dit Alex, embarque là-dedans, fais ça aussi sur ton Instagram. Fait que là, tu sais, c'est vraiment euh, leur sport, c'est là-dessus qu'ils trippent.
1: Alors euh, c'est ça, c'est comme pour lui, c'est des amis, là. Puis c'est arrivé une année au Championnat du monde où Alex a gagné le, le sprint par équipe avec euh, Devon Kershaw. Donc, ils ont eu une entrevue avec le, le roi qui était heureux. Lui disait qu'il aimait les Canadiens, il était content. Puis il y a quand une petite euh, farce aussi euh, en Scandinavie, c'est que les Norvégiens sont contents quand les Canadiens gagnent, mais pas quand un Suédois gagne. Alors entre la, la, la Norvège et les, les Suédois, historiquement, il y a toujours une petite, euh, une petite rivalité euh, historique, mais quand c'est un Canadien qui est là, ben, ils sont contents.
3: C'est un mode de vie, l'hiver, euh, puis le ski en Norvège. C'est pour ça que dans, en Coupe du monde, tu toujours, euh, dans les 15 premiers, il y a tout le temps 5-6 Norvégiens. C'est un peuple où, euh, eux, euh, c'est leur sport national, puis c'est leur, euh, leur fierté. Avant ça, ils voyageaient de village en village en ski de fond. Puis, euh, durant les Jeux olympiques à lîle -à, à tous les jours, moi, je partais du site de ski de fond, puis je retournais à l'hôtel. Euh, je commentais les courses de ski de fond puis l'hôtel était peut-être à 20 km du site puis moi je partais du, du site de ski de fond à chaque jour puis je retournais à l'hôtel en ski puis il y avait des pistes partout c'est comme partir dans une piste cyclable ici euh, partir du centre-ville de Montréal pour aller euh, à Longueuil puis tu peux traverser puis il y a, des, il y a accès partout mais eux c'est comme ça pour le, pour le ski
1: quand quelqu'un réussit à performer en Norvège alors qu'il peut avoir 20-30 Norvégiens qui sont aussi forts que l'équipe canadienne, eux, ils reconnaissent ça vraiment parce qu'ils sont un peu au courant des conditions ici, euh, de l'entraînement, comment le sport est plus en développement. Euh, nous ici, les, les Canadiens, c'est le hockey notre sport national, alors qu'en Norvège, c'est le ski de fond. Alors quand eux voient qu'un Canadien est capable de percer, bien, ils sont capables de reconnaître l'exploit puis de le féliciter.
5: Ah, je pense que oui, c'est difficile de devenir un fondeur professionnel au Canada parce que on, déjà à la base il n'y a pas une grosse masse de, de skieurs de compétition puis ça prend ça pour exceller, ça prend beaucoup de, faut se faire challenger dans notre carrière tout au long de notre carrière pour continuellement s'améliorer puis après ça bah ben, tu sais le sport le ski de fond c'est pas à la télévision donc ça c'est puis je comprends les, le fait que les jeunes aient peut-être pas le goût de faire du ski de fond parce que ils l'ont jamais vu à la télévision, donc il y a tellement d'autres beaux sports qui, qui sont télévisés en ce moment que à un moment il faut juste choisir, puis c'est peut-être pas ce qu'ils font qu'ils vont choisir, puis, puis c'est bien comprenable. Moi, j'ai été choyé dans ça, puis d'être épaulé par des commanditaires comme Québécois depuis, euh, tu sais, ça fait depuis 2010-2011 que je suis avec Québécois, donc euh, tu sais, ça va, c'est une relation qui a, qui a commencé euh, dans ces années-là, puis qui est rendue de très longue durée, euh, tu sais, c'est une deuxième famille pour moi maintenant, ça m'a permis vraiment de focusser à à 100% sur mon sport puis de devenir professionnel dans un sport amateur. Euh, donc, euh, mais, mais j'ai été très choyé. J'ai un agent qui m'aide encore aujourd'hui, qui, qui m'a aidé à trouver des commanditaires puis maintenant à entretenir des bonnes relations avec ces commanditaires-là. Il euh, y a une grosse équipe autour de moi qui m'a entouré, qui m'a permis de faire ce que, ce que j'ai fait puis ce que je continue de faire. Euh, mais, mais ça, j'ai été très chanceux de le faire puis je, je sais que c'est n'est pas, pas tout le monde qui est dans cette situation-là. Bien, mon héritage sportif, j'aimerais ça le voir vraiment en deux volets très, très distincts. Le volet performance, c'est de montrer que oui, c'est possible pour un petit Canadien, une petite Canadienne d'être champion du monde, d'être parmi les trois meilleurs au cumulatif d'une saison de Coupe du Monde pendant quelques années d'affilée, d'être vraiment dans l'élite mondiale, T'sais, dans les trois, quatre plus gros noms en ski de fond, donc vraiment de montrer que c'est possible, même si on vient du Canada, même si on n'a peut-être pas la culture nordique, du ski nordique la même que la Scandinavie, même si on n'a peut-être pas les mêmes moyens que les pays compétiteurs. Puis l'autre côté, ben c'est juste montrer que c'est le fun de faire du sport puis être en santé aux jeunes, donc montrer que l'activité physique, ça ça peut nous mener loin. Moi, j'en ai fait carrière, mais c'est pas nécessaire de, que tout le monde en fasse une carrière, mais l'important, c'est que les gens trouvent un sport qui leur plaise puis qu'il le fasse, qu'il soit en santé, ait, mais vraiment qu'il y ait du plaisir à bouger, à être actif, à être en bonne santé. Ce que je suis le plus fier dans ma carrière, c'est probablement la, la longévité que j'ai eue à, à un très, très haut niveau. Là. Si, si je regarde ma carrière, c'est ma première année en Coupe du Monde. C'était ma première année senior en 2009. Donc, ça va faire 10 ans. Là. En fait, ça va être la 11e saison quand je vais terminer. Chaque saison, je réussis à faire au moins un podium en Coupe du monde. Donc, tu sais, au moins une médaille internationale. Donc ça, ça, ça me donne beaucoup de, de satisfaction à, à savoir que j'ai été capable d'être au plus haut niveau pendant toute ma carrière. Donc, c'est la longévité. C'est pas un événement en particulier. C'est vraiment avoir été dans la game vraiment toute ma carrière. Euh, senior. Junior, c'était peut-être un peu plus compliqué. J j il a fallu que je progresse beaucoup. Mais une fois que je suis arrivé au niveau senior, tu sais, c'est comme dire que tu es dans les euh, je sais pas, les 10 ou les 5 meilleurs marqueurs de la NHL pendant 10 ans de temps. Là, pour moi, ça, ça me donne beaucoup de satisfaction de voir que j'ai été au plus haut niveau pendant une, une très, très longue période. Là.
6: Une description d'Alex, ben c'est un gars qui est hyper motivé, tout le temps positif. Là. Vraiment, quand je dis tout le temps, c'est comme 100 du temps. Même quand tu te dis que si t'étais à sa place, ça serait comme la pire journée. Lui, il est encore positif. Fait que quelqu'un de vraiment persévérant, de, de entêté, Vraiment hyper actif, discipliné aussi, vraiment, vraiment, ça c'est pas mal toutes ses qualités. Quelqu'un d'aussi euh, ostineux, si on peut aller du côté négatif un peu. Euh, ben
1: moi je dirais qu'Alex est un hyperactif, persévérant, puis euh, assez euh, obstiné. Quand il veut, euh, il veut avoir quelque chose, ben il va vraiment jusqu'au bout essayer d'obtenir ce qu'il veut, même si parfois euh, les, les raisons qu'il va mettre, euh, qu'il va expliquer pour obtenir ce qu'il veut, ne fonctionnent pas. Ça fait qu'il persévère vraiment jusqu'à temps de de gagner. Il veut gagner pas seulement en ce qu'ils font, il veut gagner partout dans la vie. Il, il a toujours été comme ça. Sophie Harvey, je suis la petite sœur d'Alex. Ben là, il étudie en droit, Alex. Moi, je suis sûre qu'il va faire un très bon avocat parce que <rire> il va défendre tous ses points et il va
6: tout vouloir gagner, donc je suis sûre qu'il va être très bon. <rire> ben tu sais, Alex est en droit. Tu sais, je pense qu'il a... Toujours une partie de lui qui aime ça, s'obstiner, argumenter. Tu sais, Même si c'est sur des choses là, banales. Là, il aime ça. Tu sais, c'est comme un plaisir pour lui là, de, de s'obstiner. Puis moi, je suis quelqu'un qui pogne aussi. Fait que lui, il en met souvent, Puis il aime ça. Tu sais, c'est un petit anac, on peut dire. Je veux dire, un ostineux comme ça, tu sais, un peu tête de cochon. Ça fait un, ça vient aussi, je pense, avec la persévérance, ces choses comme ça. C'est tous des traits de caractère qui qui convergent là, à un moment donné. Puis ça fait de lui l'athlète qui est aujourd'hui.
1: Alex, c'est quelqu'un qui a, qui a beaucoup d'énergie, donc oui, il dépense beaucoup dans le sport, mais quand, par exemple, il y a des journées de repos, ben lui, il peut pas... Tu sais, il faut prendre des journées de repos. Euh, lui, c'est le dimanche souvent, Puis, mais il est pas capable juste de juste s'asseoir et rien faire. Là. Il y a un garage chez lui, puis il va soit euh, construire des tablettes, il va clouer des
6: affaires. Ça se peut un soir, mettons, qu'on écoute un film, mais en plus de, de ça, moi, je suis comme pas vraiment capable d'écouter un film là. je vais cuisiner en même temps, puis là je vais rien comprendre du film, puis Alex va péter sa coche mais <rire> mais euh, c'est une journée là à regarder tu sais assis ici là, je sais pas si c'est déjà arrivé. Tu sais je vais sortir aller racler des feuilles des tu c'est rare que qu'on va rester assis sur le divan là. Très rare. Ben une chance qu'il y a le sport dans sa vie. Parce que sinon, euh, tu sais même en s'entraînant, euh, je sais pas moi, en, en gros 4 heures par jour, tu il se lève le matin, il ouvre toutes les lumières, puis là il parle, il parle, il parle, il, il est vraiment tout le temps là, vraiment, vraiment dans, dans le tapis, euh, Je pense que justement, je pense que ce qui a fait en sorte qu'il qu aille aussi loin dans le sport, c'est qu'il y a tellement d'énergie à dépenser, puis ça, ça fait en sorte aussi qu'il a pu continuer aussi l'école parce que. Alex, pas de sport là, est assis sur un banc d'école. Je pense pas que ça aurait fonctionné. Mais les deux, on est vraiment comme ça. Fait que, on, on se comprend bien là-dessus. Là, on est juste des petites boules d'énergie. Là, on est tout le temps énervé. autant euh, physiquement, tu sais, faut bouger. Que, a aussi, euh, je dirais à, à parler. On parle tout le temps. Hein, puis euh, on, a, on a, beaucoup d'énergie à donner, mettons. Je <rire> pas hâte de voir nos enfants. Là. Les deux combinés ensemble, là, ça, ça va brasser. <rire>
5: Euh, mais moi, je sais que ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une vie normale après aussi. C'est d'être capable de, de faire une certaine coupure à m'amener entre la carrière de skieur puis après la carrière de, de, de personne normale finalement. Parce que je le sais que euh, les athlètes comme ça, puis pas juste dans mon sport, mais les athlètes olympiques ont on, on, on vit au, au centre d'un petit monde avec une grosse équipe autour de nous, mais c'est pas ça la vraie vie. Donc, moi, j'ai hâte de. de j'ai pas peur de redevenir une personne normale euh, qui,
3: qui, qui se fait pas nécessairement chouchouter à, à tous les jours. C'est pas quelque chose qui tresse, à part, à part les souvenirs puis le plaisir de dire que moi, moi dans ma vie, j'ai travaillé beaucoup dans quelque chose. Je suis devenu. Euh, j'ai été le meilleur dans mon sport à, à quelques reprises, dans des Coupes du Monde. J'ai gagné des Coupes du Monde. J'ai gagné des Championnats du Monde puis euh, j'ai participé aux Jeux olympiques puis euh, des choses comme ça Donc, euh, mais ça s'arrête là, là. c'est simplement pour le plaisir de pousser quelque chose à la limite puis euh, être heureux avec ça là. après bien, là, tu, tu recommences une carrière comme n'importe qui dans la vie Puis euh, comme moi quand j'ai arrêté la compétition en 1988 quand Alex est né moi j'ai arrêté le ski de fond puis euh, j'ai travaillé toute ma vie après comme ingénieur
5: mais tu euh, tu, tu, le fais. Moi, en ce moment, je dédie vraiment, tu sais, 24 heures sur 24, je suis un athlète, je suis un skieur de fond. Tout passe. Le sport, je mets ça en premier avant tout, 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 tout. Et donc, moi, quand je vais décider de tirer la plaque il va juste falloir que j'accepte que, à partir de ce moment-là, je vais seulement empirer parce que je pourrais plus être l'athlète 24 heures sur 24 parce que là, le monde va, si je continue à faire ça, ils vont me trouver égoïste pas à peu près, là. Donc, il va falloir que j'accepte le fait d'être moins performant dû au fait que, que je ne serais plus euh, un athlète professionnel 24 heures sur 24. Là.
6: Il, il lui reste comme quatre cours, je pense, à son bac. Ça fait dix ans qu'il a commencé. Puis là, depuis peut-être quatre, euh, cinq ans, qu'il n'a vraiment pas le temps nécessairement de prendre deux cours. À chaque session, il prend un cours l'été puis un cours l'automne, ce qui est déjà... Euh, c'est le max qu'il peut faire. Puis, ça. puis euh, je pense que quand il va arrêter le ski, il va terminer les cours qu'il lui reste à faire. Il va faire son barreau puis il va être avocat. Fait que c'est le fun parce qu'il perdra pas tout du jour au lendemain. Il va avoir déjà quelque chose de quoi s'occuper après sa carrière?
1: C'est certain qu'il va comment qui va continuer à faire du ski, c'est peut-être qu'il va en faire quelques-unes, des courses pour pour le plaisir, plus des des Pen, des courses de longue distance ou je sais pas, je sais pas qu est ce qui qui va réussir à faire comme entraînement aussi là, parce que un athlète qui a été à haut niveau euh, est pas tellement intéressé à prendre le départ quand il va arriver 20 minutes en arrière des autres, j'imagine là, mais c'est certain qu'il va continuer à être actif.
6: Moi, je m'inquiète pas vraiment pour Alex. Là. Je... Tu sais, il, a, il, a, il, a, il est bien entouré. Une fois qu'il va arrêter le ski, il a déjà son plan d'établi. Il a pas comme, il va arrêter, puis le bon, qu'est-ce que je fais? Tu sais, Il n'a pas arrêté l'école. Tu sais, il a, Ça, je pense que pour... Parce qu'il y a tellement d'athlètes qui font des dépressions après, mais c'est parce que c'est bizarre être un athlète parce que tu fais la même, même, même affaire à chaque jour, puis à comme 30 ans, c'est terminé. Tu sais, Puis le ski de fond, c'est un beau sport dans un sens où... Je sais pas comment dire ça mais tu sais mettons tu fais du plongeon tu as plongé toute ta vie puis là quand tu arrêtes tu plonges plus. Mais le ski de te font il va continuer à en faire Alex fait que c'est un beau sport dans ce sens-là je pense que ça permet une transition plus smooth aussi. Je dirais que ça va ça va même être le fun parce que pour nous même si ça fait dix ans qu'on est ensemble ça va être comme une, une nouvelle vie un peu. Fait je pense que ça garde ça aussi l'engouement le, là puis tout ça fait que c'est le fun puis tu sais on il va peut-être faire des courses de vélo de montagne, tu il adore ça fait que D'autres affaires comme ça, ça va juste, ça va être un gros changement, c'est sûr, comme tout athlète qui, qui met fin à sa carrière. Mais je pense que pour Alex, la transition va être plus. Euh, moins drastique, disons. Hmm.
2: Alex Hervé a bel et bien démontré que c'est possible pour un Québécois ou une Québécoise d'atteindre les plus hauts sommets du podium à l'international. Mais est-ce qu'il a eu un effet sur l'activité physique et la santé des gens? Est-ce que l'effet Alex se fait sentir déjà sur les pistes du mont sainte anne
3: là, Déjà, moi, je le vois dans les pistes de ski de fond. Là, je vois des jeunes, là, des, des classes, là, des jeunes de 5 ans, 8 ans, 10 ans, 12 ans au club. Il y a peut-être 75 athlètes là, dans le club ici là, qui s'entraînent avant ça. Il y avait 12 athlètes.
6: Puis je, moi, je le vois euh, parce que dans les dix dernières années, là, le stationnement au pont Saint-Julien, au ski de fond, là, il y a de plus en plus d'autos, là. Il y a du monde, tu l'effet Alex là, c'est 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 réel là. Il y a, il y a de l'engouement pour le sport, puis je pense qu'il y a pas juste Alex non plus, tu Pierre Lavois, tout ça même Ricardo, tu la santé faire bouger les jeunes. Euh, je pense que c'est pas juste Alex, mais je pense qu'il contribue beaucoup. C'est c'est pas vrai que c'est juste ah euh, oh, faut bouger pour euh, être moins gros là. il y a tellement d'autres, tu d'autres bénéfices à ça. Puis j'ai l'impression que T'sais, on l'avait comme un peu perdu, puis là, je pense que le monde, il, il réalise aussi, puis il bouge de plus en plus. Puis si Alex a pu contribuer à ça, même une petite fraction, ben il va être vraiment content. Là. Il va être vraiment content du, du message qu'il a pu transmettre pendant sa carrière. Oui, il a fait connaître
1: le ski de fond, puis il a amené beaucoup, beaucoup de participation aussi. De, de, il y a beaucoup de gens qui faisaient du ski alpin, pas juste des jeunes, des adultes, qui maintenant, euh, surtout avec les courses là, les courses en ville, où ils sont capables de voir de près le ski de fond. Ce pas juste la randonnée. peu ma mère qui s'en va tranquillement, ça va vite. Alors, ils peuvent euh, avoir du plaisir à aller skier dans des pistes, là, de, des pistes intermédiaires experts. Ils peuvent avoir du plaisir. C'est une bonne activité pour se garder en forme et se garder au chaud l'hiver quand, quand il fait froid parce qu'on dépense beaucoup, on produit beaucoup d'énergie, en se déplaçant en ski de fond. Alors, il va avoir amélioré beaucoup la, la perception que les gens ont de ce sport-là. Et la participation.
3: Quand on organise des Coupes du monde sur les plaines d'Abraham, il y a plus de monde sur les plaines d'Abraham pour voir la Coupe du monde quand Alex est là que je voyais en, en Finlande la semaine dernière. En Finlande, je voyais, il y avait peut-être, je sais pas moi, 2000 spectateurs ici. Il y en a 20 000 sur les plaines d'Abraham. Donc, c'est sûr que... La notion de, 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 de sport, Alex, là il y a une visibilité incroyable, puis c'est le fun pour le sport. Puis oui, le ski de fond, mais moi, je pense pas juste au ski de fond, je pense juste donner le goût aux jeunes de bouger. Moi, le ski de fond, c'est juste un moyen. Tu sais, si tu aimes mieux la natation ou tu aimes mieux n'importe quel autre sport, mais moi, je pense que c'est bouger la santé, des, on le voit, là, le, les, les gens sont de moins en moins actifs. Je vois des reportages là, que les gens passent trop d'heures à, à jouer devant un écran, puis euh, ils ne bougent plus pour aller à l'école, ils prennent le bus, puis même dans les écoles, ils n'ont pas le temps d'aller faire de l'activité physique. T'sais, moi, ce serait une heure d'activité physique minimum par jour à l'école. Sur l'heure du midi, tu as une demi-heure d'activité physique. Le soir, en finissant, as, les gymnases sont ouverts, la piscine est ouverte, les pistes, de ce qu'ils font. Puis les jeunes, ça bouge. T'sais, moi, si j'étais ministre euh, de, au Québec, là, euh, je dirais, hey, les jeunes, là, il faut que ça bouge une heure par jour. Puis ça, c'est sept jours par semaine. C'est minimum de sept heures d'activité par semaine pour les jeunes. Minimum. Puis pas sept heures le samedi, à tous les jours. Ça fait partie de ta santé, comme de prendre ta douche, puis de te brosser les dents, de manger, puis de dormir, bien, il faut que tu bouges.
5: Mais moi, c'est quelque chose, pour moi, qui est important de transmettre la, la, la volonté de faire de l'activité physique, le plaisir dans l'activité physique, puis de faire comprendre aux jeunes que c'est un investissement dans le futur pour leur santé, pour être meilleur à l'école, meilleur au travail, euh, juste être, avoir plus d'énergie, mieux se sentir dans son corps. C'est les pays les plus civilisés. On est rendu à un stade où euh, la, la génération actuelle, c'est la première fois de l'histoire que à risque de vivre moins longtemps que la génération précédente, la génération de leurs parents. Pourtant, la médecine évolue encore, on les technologies continuent d'évoluer, mais à cause que les gens sont en moins bonne santé que la génération précédente, euh, l'espérance de vie risque de, de raccourcir de quelques années. Puis ça, moi, je pense que c'est très, c'est triste. Là. Des fois, les gens seraient surpris de voir euh, euh, où on est capable de tenir une Coupe du monde. En Suisse, à Davos, euh, on est dans un champ. L'été, c'est des vaches. Il n'y a rien, il n'y a pas de chalet. Il n'y a aucune infrastructure permanente. La Coupe du monde est, est dans un champ de, de vaches, là, carrément. Donc, euh, on n'a pas besoin des meilleures infrastructures. Ça prend juste un peu d'imagination. Puis, puis, des bons leaders, des, des bons entraîneurs euh, qui, qui, qui ont des belles idées pour, pour donner le plaisir au, à l'activité physique, au sport, euh, transmettre ça aux jeunes. Mais je dirais qu'on n'est pas loin du paradis des, 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 des fondeurs. Là, c'est, Moi, je pense pas que le problème, c'est les infrastructures. Il faut juste que, euh, tu sais, il y en a plusieurs euh, petits centres de ski partout au Québec. Il euh, y a énormément de neige. Il y en a qui vont vous dire qu'il y a trop de neige, qu'il neige trop souvent. Faut il faut qu'il y ait un certain momentum, puis faire découvrir ça aux gens, leur faire découvrir que c'est un beau sport, c'est une belle façon d'apprivoiser l'hiver, puis euh, de passer du temps avec des amis, avec de la famille, euh, puis d'être en bonne santé, finalement. Va juste l'essayer une fois avec des amis ou quelqu'un qui, qui s'y connaît un peu. puis de Tu vas voir les, les sensations, les, les endorphines qui vont être sécrétées dans ton corps après d'avoir fait de l'activité physique. Tu vas voir à quel point tu te sens bien, tu te sens mieux que quand tu es juste assis dans le divan à, à jouer au PlayStation.
2: C'était le quatrième et dernier épisode d'Alex Harvey sur les traces d'un champion. Si vous aimez la série, vous pouvez partager l'épisode sur vos réseaux sociaux. La série est disponible sur l'application Cube Radio. Si vous l'écoutez sur une autre plateforme que Cube Radio, laissez-nous un commentaire ou un maximum d'étoiles. Ce sont des gestes qui nous donnent un fier coup de main pour faire connaître le balado. Encore une fois, merci d'avoir été à l'écoute. La série est une réalisation d'Anne-Sophie Carpentier, une idéation de Bastien Gagnon la France. La narration est faite par moi, Frédéric Laure La musique est de Blue Dot Sessions, une production Cube Radio.